0: Привет, я Аня, автор подкаста «Арт-рынок», подкаста, где с каждым выпуском «Арт-рынок» становится ближе. Сегодня я пригласила Анну Кузько, которая создала аукционный проект Dispar, и у нас появилась замечательная возможность узнать больше про ее проект, про ее путь в искусстве, и в конце мы обязательно послушаем на впечатление от вот-вот прошедшего «Перис Пласс». Это арт-ярмарка от Арбазеля, которая проходит всего второй год в Париже. И Аня была в том числе и на превью, так что все разузнаем. Выпуск точно обещает быть насыщенным, но от этого только интереснее. Аня, привет.
1: Привет, привет, Аня.
0: Спасибо тебе за то, что присоединилась. Нам здесь любопытно абсолютно все, поэтому вопросов много. Так что давай начнем с первого. Давай, давай. Первый вопрос, который позволит нам немного ближе с тобой познакомиться, это вопрос про твой путь в искусстве. Как ты нашла себя в арт-проектах и был ли твой путь линейным и понятным тебе изначально? Думаю, что нет. Не был мне понятен линейный этот путь. Вообще, все
1: началось достаточно банально с ковида. Я думаю, да, 20 год для всех был переломным, когда многие пытались как-то переосмыслить свою жизнь, я в том числе. Я к тому моменту заканчивала философский факультет и поняла, что э, я не могу продолжать э, учиться и работать в академии, особенно в российской, ну, просто не моя среда. Мне в какой-то момент стало понятно, что мне не будет там комфортно. Случился некоторый личностный кризис, во время которого я обнаружила для себя существование уличного искусства в Санкт-Петербурге. Как известно, Санкт-Петербург, да, один из самых ярких центров уличного искусства в России — Uh, и так получилось, что во время ковида один из моих близких приятелей начал рисовать граффити, познакомил меня с этим миром, я начала изучать граффити искусства, граффити-культуру, потом перешла, открыла для себя стрит-арт, и оказалось, что в Петербурге существовала на тот момент достаточно uh, широкая комьюнити стрит-артистов, с которыми мне удалось познакомиться, в среду которых мне удалось слиться. Я даже немножечко делала стрит-арт, но <рисовать>, рисовать я не люблю, Uh, я как-то не странно, да, я больше люблю смотреть, что могут реализовать художники. И постепенно через ретарт среду потом через акционистку какую-то среду тоже, которая в тот момент, как раз 20-21 год, тоже была достаточно на хайпе, скажем так, я перешла потихонечку в галерейное искусство, uh, ну, как достаточно, мне кажется, стандартная, банальная, да, история, когда ты через какую-то определенную область искусства открываешь для себя в какой-то момент галерейное искусство, ну, в искусствовой шлиге лиги, условно говоря, вот, начала ходить на ярмарки, на космоску, начала разбираться в каком галерейном бизнесе, и вот как-то потихонечку пришла к тому, что я начала работать в искусстве, это получилось достаточно естественно, и вот я все еще здесь, да, на том движении, которое с 20 -го года у меня пошло, получается, три года я в
0: этом мире. Существует. Получается, ты за три года прям в арт-среду с головой. А, вот ты начала с а, уличного искусства. А вопрос: каким искусством тебе интересно работать сегодня? А, ну, так как я человек из
1: академической философской среды, для меня очень важно наличие концепта. Я, не, я понимаю, что <laughs> как бы концептуальное искусство занимает около семи процентов рынка, наверное, да. Uh, ну, вот концептуальное искусство это для меня то, чем я живу, это то, что я ищу обычно в современном искусстве. Да, по большей
0: части, оно. 7% процентов рынка в России или в мире? Я просто вообще не в курсе.
1: Семь процентов рынка в мире это вот последний отчет Артбазеля 2023 uh -huh. года, который они после гонконской ярмарки публиковали в апреле месяце. Вот, по их отчету, 7% рынка занимает концептуальное искусство. В России, ну, как бы, там у нас дальше нечего анализировать, рынок, рынка, по сути, нет. Вот, поэтому я,
0: ну, затрудняюсь сказать. В России просто пока, наверное, никто не брался считать.
1: Ну, да-да, никто не... Не, на самом деле, вот за три года работы в искусстве ко мне два раза подходили девушки, которые учились, кстати говоря, в парижских университетах с исследованием по российскому арт -рынку. Я участвовала в каких-то опросах как раз-таки подобного плана. Но мне потом никто ничего не присылал, хотя я был обратил. То
0: есть, вроде как изучает, но никаких отчетов я, к сожалению, не видела по этому поводу. Давай еще раз вернемся немного к твоему пути. И я хотела спросить, как у тебя вообще возникла идея создавать свой аукционный проект и в какой момент он появился в твоей жизни?
1: Это было, это было естественно и в то же время спонтанным решением. Это был 21 кажется, это был год. У меня тогда был молодой человек, который занимался искусством, он акционист. И у него состоялась выставка сама же на бульдозерную выставку Беляева, которая проходила в 1974 году. Вот он сделал подобную выставку на улице в Санкт-Петербурге. Она называлась Выставка Весенняя выставка картина на свежем воздухе. Ну, то есть, да, Беляевск назвал «Весенняя выставка картины на свежем воздухе». Он называл ее «Весенняя выставка картины на свежем воздухе». По классике пришли полицейские, всю эту выставку смяли, забрали, забрали в отдел картины. Да. И ему, благодаря его потрясающей харизме, удалось достать эти работы из полицейского отдела. И он такой, давай, ты, ты же разбираешься, а продай, продай работы. Ну, сделал аукцион. И это был благотворительный аукцион в поддержку политических заключенных, политических заключенных художников. Там Юлии Цветковой, Хади, кажется, так его назвали тогда из Хабаровска, художник тоже, стрит-артист. -ар -стрит В общем, благотворительный аукцион, и он оказался достаточно шумным и громким. Тоже было ужасно весело, пришла полиция, повеселились, все продали, были счастливы, невероятно. И мне очень понравилось, потому что это, конечно, огромное количество эмоций, впечатлений. И мы с друзьями решили повторить этот опыт, сделали еще несколько таких благотворительных аукционов. Ну, тоже по большей части это были либо акционисты, либо художники «Уличной волны». И мы провели, наверное, за год ну, около шести, наверное, аукционов благотворительных с, разным,
0: с разными итогами, по разной, как бы, успешности. Ну, в общем, примерно так. Но я так понимаю, что у нового проекта, который вышел из всей этой истории, уже главная задача не благотворительная.
1: Uh -huh, да, ну я поняла, что я хочу продолжать развивать свою карьеру в искусстве, и благотворительность — это очень тяжело, это очень сложно. Это, во-первых, достаточно сложный способ фандрайзинга, то есть все эти аукционные уже нужно какие-то деньги тоже проводить какие-то потребности закрывать, связанные не только с тобой, с твоей командой, но и в том числе потребности по перевозке работать, там по упаковке, по доставке до коллекционеров. В общем, разные мелочи. И каждый раз фондразить на это деньги через какие-то благотворительные фонды – это очень сложно. И я пришла к тому, что легче сделать свою коммерческую компанию. И просто из фонда коммерческой компании два или один благотворительный вакуацион крупный бот делать – и тогда ты не будешь зависеть от каких-то спонсоров, которым тебе каждый раз нужно будет со страхом
0: приходить, просить деньги, да, ты ну, сможешь, грубо говоря, сам обеспечить свой благотворительный проект. Ага, я тебя поняла. Еще один момент есть, который меня очень заинтересовал на вашем сайте. Если туда зайти, то сразу можно заметить слоган «Уловить в искусстве время, которое исчезает». Я поделюсь своей интерпретацией, потом спрошу у тебя, может быть, я не на сто процентов уловила всю идею вашей концепции. Вот для меня этот слоган про запечатлеть некую проблематику современности в произведениях искусства, то есть увековечить некоторые темы, которые для нас сейчас являются важными и острыми. Вопрос, насколько это та идея и философия, которая была заложена вами?
1: Mm -hmm. Да, ты все правильно интерпретируешь, все верно. То есть само название даже «диспар», да, от французского диспарю «диспаретр исчезать», оно как раз говорит о времени, в котором мы существуем, и которое мы не можем, по сути, ловить, потому что оно как бы уходит. <с> Но при этом мы, с ним, мы в нем существуем как в большом пласте настоящего, и искусство для меня — это в первую очередь способ остановиться, посмотреть на это время со стороны, то есть в объектах искусства, понять, что это за время, с какими вызовами, проблемами или с какими ситуациями мы имеем дело, и как-то понимать, в каком направлении тебе стоит двигаться и видеть стратегию твоего собственного развития. Потому что для меня время, в котором мы живем, оно полный тревог, э, переживаний. Э, ну, то есть огромное количество каких-то депрессивных, тревожных расстройств у людей, потому что какой-то экзистенциальный ужас да, у всех присутствует в жизни. И для меня искусство — это способ каким-то образом этот экзистенциальный ужас преодолеть и попытаться с ним работать. Вот. И художники многие... Умеют это делать, умеют тебе со стороны показать э, жизнь и вообще в целом мир, в котором ты живешь, и научиться справляться с этим это вот то, что вот это, то, какая философия для меня в моем проекте.
0: А художники, с которыми вы работаете, вы их обычно как находите, и как вы на них выходите? Через соцсети, через э, какие-то личные знакомства?
1: О, это очень, это очень обширный вопрос. У меня есть огромная стратегия, на самом деле, со временем выработалась, как мы ещё художников. Во-первых, конечно, это Инстаграм, да, социальные сети, какие-то ярмарки молодого искусства. Потом я очень сильно, я просто обожала в России ходить на подпольные маргинальные выставки. Такие, которые для всех и не для кого одновременно. Когда ты приходишь, там, 300 художников э, в каком-то суперзаброшенном подвальном помещении, где-то там играет какая-то трэш, металлическая музыка. И вот ты ходишь, вокруг тебя просто какая-то жесть, но всегда в этой жести можно найти свои бриллианты. Я люблю на такие вещи ходить. Потом, что, ну, какие-то, понятное дело, тоже коллективные уже галерейные выставки, какие-то премии, резиденции по знакомствам тоже, то есть, например, когда я захожу в какой-то новый регион, я нахожу просто куратора из региона и предлагаю этому куратору посотрудничать и представить мне каких-то художников, которых он знает, ну, то есть это по-разному работает, плюс еще через институции, вот, например, у нас был коллаб только что Высшей школы экономики, да, где мы делали аукцион для молодых и перспективных художников, мы просто пришли к нему такие, давайте нам пять художников ваших самых перспективных делаем с ними, ну, вот это тоже так
0: называемый поиск. И еще я понимаю, что вы не перепродаете работу художника, а выступаете на первичном рынке. Вот вопрос отсюда, почему именно в формате аукциона, потому что это все-таки не классическая история.
1: Да, да, мы на первичном рынок выходим, это правда, ничего не перепродаем. В этом смысле мы, конечно, не классический аукцион, да, который представляет обычный вторичный рынок. Почему мы выбрали именно такой формат? Потому что это веселее. <laughs> это правда веселее. ты сразу видишь результат, и в целом для проведения аукционов тебе не нужна какая-то постоянная площадка, если это у тебя галерея, да, какое-то постоянное пространство, в том числе мы устраиваем выставки, конечно, у нас было какое-то бесчисленное количество выставок, бесчисленное количество работ, Вообще до этого мне очень нравился формат аукционов именно на российскую аудиторию, потому что ну, ты чувствуешь эмоции, тебе приятно, ты можешь поговорить с коллекционерами. Они обычно собираются в какие-то группки во время аукциона, начинают что-то обсуждать. И это просто действительно приятно, когда ты находишь людей, которые ценят в искусстве то же самое, что и ты. Это безумно приятное чувство. Поэтому долгое время делали аукционы в абсолютно разных форматах. У нас были закрытые аукционы, открытые аукционы, там аукцион Обычно стандартный аукцион это английский, да, который с открытыми ставками. В прошлом году у нас был большой эксперимент на 74 лота с в формате ВиКР, когда закрытые ставки принимались на сайте в течение нескольких месяцев. Вот, по продолжительности были абсолютно разные форматы аукционов. Мы очень много что тестировали в течение вот этих двух-трех лет. И по большей части это, конечно, были гипотезы, которые ввиду того, что аукцион были благотворительны, мы могли себе позволить протестировать и узнать, каково это. Вот. А сейчас я по большей части склоняюсь к открытию галереи на самом деле, в Париже, думаю, в следующем году, и просто аукцион оставить как такое шоу регулярное шоу который будет проходить, немножко развлекать нашу аудиторию, но, конечно, основную часть продаж, я надеюсь, делать через галерею в
0: дальнейшем. Я так понимаю, что сейчас, как аукцион, вы сфокусировались все-таки на онлайн-направлении, но тестировали офлайн форматы Как лучше? Um, чаще всего у нас был офлайн аукцион если мы параллельно делали какую-то выставку.
1: То есть, если ты делаешь выставку, там на неделю-две или даже на день такие тоже у нас были форматы, то Иногда в хорошем тону было бы в конце этой выставки, пространстве, где выставляли эти работы проводить аукцион. Но на самом деле получалось так, что довольно мало кто приходил, и все коллекционеры у нас покупали также в онлайне, а приходила в основном тусовка, вино, развлекаться было. Поэтому мы отходим от оффлайн каких-то историй, если они проходят оффлайн-аукционы, то они обычно не публичные и закрытые. Ну, то есть только для своих, когда мы уже понимаем, что кто у нас
0: придет, это списки, это приглашения
1: какие-то личные. Ну, в общем, такая история.
0: А если вспоминать французские планы, то это скорее уже обратно фокус на офлайн?
1: А, да, в Париже это будет офлайн формат, потому что ну, мы хотим сделать большое
0: шоу и как бы заявить о себе на рынке. И там вы будете представлять российских художников или еще кого-то?
1: Да, российских художников, конечно же. А кого еще мы? Ну, мы, мы знаем, конечно, международный рынок. Я как бы два года в Азии прожила. Но кого, если не наших, хочется всем показать? Вот смотрите, какое стекло в России.
0: Ты меня прям заинтересовала, и мне кажется, что особенно сейчас нашим художникам очень нужно тоже международное представительство.
1: Да-да-да, нашим художникам очень нужно. Мне вообще слезы наворачиваются, когда я вижу цены на работы искусства в России, и вообще везде в мире, неважно где, <laughs> как бы везде за пределами России, цены, конечно, совершенно разные, и хочется как-то эту ситуацию менять
0: потихонечку. Раз мы с тобой немножко косвенно затронули покупателей искусства в России, Вопрос, который меня интересует, и на который у меня, наверное, нет ответа, это кто вообще является у нас таким активным покупателем искусства? Может быть, у тебя есть такое описание профиля человека или такой усредненный образ? А,
1: не скажу усреднённый образ, все зависит от того, какое искусство. Ну, то есть есть какая-то интерьерная история, например, и тогда при покупке интерьерного искусства какие-то девелоперы могут быть, представители ресторанного бизнеса. Если это какие-нибудь мелкие вещи, вот, которые как объединение, например, продают, да, какие-то маленькие да, скульптурки, маленькие прикольные картинки, это чаще всего там люди со средним доходом, полторы тысячи долларов или больше, которые просто на не рождения подарки друзьям покупают и близким. Да? Это могут быть там, молодые девушки в основном, да, наверное, меньше меньшей степени мужчины если это какое-то например концептуальное искусство как то которое мы продаем со стоимостью по 1000 долларов Да например то зачастую это какие-то генеральные директора компаний каких-то какие-то звезды Да вот у нас есть например чаще всего в 80 случаев это мужчины что удивительно которые работают в тяжелых индустриях не знаю, связанные с технологиями или связанных чем-то с промышленностью. Ну, в общем, какая-то такая история зачастую.
0: Я еще знаешь, просто задавалась вопросом, насколько это закрытая арт-тусовка, грубо говоря, которая покупает друг у друга или покупают эти люди, которые уже внутри вот этой тусовки находятся, или у нас все таки это выходит действительно на более широкую аудиторию, как ты говоришь, вот, например, представители промышленности покупают э, концептуальное искусство.
1: Вот на самом деле про тусовку у нас есть коллекционеры публичные же, э, но ну их там 10 человек буквально по пальцам пересчитать. Это те ребята, которые приходят на вернисажи друг к другу в гости, которые перекупают друг у друга искусство, которые совчеренко дружат, да, дают ему на очка частной коллекции на какие-то свои работы. Их не очень много. И тусовка есть, но она маленькая, очень кошечная. По большей части продажи, которые я делаю и которые делают мои коллеги, они ситуативны и не связаны с тем, что существует какая-то тусовка. Каждый пытается, не каждый, но очень много таких арт-сообществ пытается делать свою внутреннюю тусовку, условно, закрытые клубы да, какие-то, и там же выращивать своих коллекционеров, но это не публичная
0: какая-то история, понятное дело. А поделись, планируете ли вы уже следующий аукцион и ждать ли их до конца этого года? Да, у нас
1: есть аукцион. У нас две коллаборации в этом году еще которые, я надеюсь, мы успеем реализовать. Не хочется говорить на самом деле, но по секрету скажу, что это связано с институцией, которая работает в сфере
0: стрит-арта. Но это все, что могу сказать, Хорошо. потому что людей тоже. Это заставляет меня держать. Очень интересно, ну ладно, придется подождать. Из того, что я еще подметила, то что вы ввели систему регулярных рубрик для аукционов. То есть, у вас есть шорт-лист, у вас есть не забудь представиться. И они, получается, будут время от времени повторяться. О, да,
1: мы запускаем систему регулярных аукционов, понятных нашим коллекционерам, чтобы, чтобы просто по названию люди понимали какие работы, какие художники будут представлены. Например, аукцион «Шортлист» — это художники, с которыми мы уже работали, которые уже каким-то образом сделали свою карьеру да, в искусстве современном. Например, вот, там, Владимир Абих, Слава Патерка. ну, В общем, имена, которые всем нам чаще всего знакомы. Рубрика «Не забудь представиться» — это рубрика про молодых художников. Это имена, которые вот только-только мы или какие-то наши коллеги, экспертные институции, с которыми мы предполагаем делать регулярные коллекционы, которые они вот только-только открыли, и вот мы можем, грубо говоря, по лоу-прайсу представить их нашим коллекционерам в том числе. Вот. Еще есть несколько регулярных аукционов у нас будут в будущем, но я надеюсь, что их не будет больше пяти.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> но идей слишком много, конечно.
0: Но вот Посмотрим, в общем, следите за нами Еще технический момент, который, на который я обратила внимание То, что вы берете buyers премиум, то есть э, комиссию с покупателя искусства А с другой стороны у вас не коллекционер, который продает искусство, а художник Вот вопрос, должен ли он заплатить вам какой-то процент для того, чтобы его работа попала на аукцион нет, конечно,
1: нет, вообще нет. Мы такое не-не-не-не-не. Мы, мы приходим к художникам лично. Мы приходим с концептом, с объяснением того, как, что, почему работа, почему мы хотим его увидеть на аукционе. И чаще всего художники пишут эксклюзивно какие-то работы для нас. Потому что моя задача, как основателя концептуального проекта, каждый аукцион внутри этого проекта и вообще каждый подпроект проекта да, делается концептуальным. И по большей части я занимаюсь тем, что генерирую бесконечное количество идей. Прихожу с этими идеями к команде и говорю типа, ребята, вот я чувствую, что сейчас культурные изменения вот такие. Сейчас повесточка вот такая. Давайте-ка мы сделаем аукционную эту тему, посмотрим, что напишет наш художник, и, может быть, мы сможем как-то раскрыть опять-таки да, вот эту реальность. И поэтому... Нет, к нам никто со стороны не приходит. Мы приходим лично, приду, приглашаем, и уже художник сам решает, работать с нами или нет, есть ему что сказать или нет. И если есть что сказать, то, ну, кол... ну, грубо говоря, коллаборируемся, да? дружим
0: ты вскользь упомянула свою команду. Вот кто эти люди и вообще, чтобы тебе вот реализовать проект, какие люди тебе нужны? Mm -hmm. Моя команда.
1: Моя, моя команда это самые лучшие люди на земле. То, вот просто публично признаюсь им в любви. Я их безумно обожаю. Постоянно говорим об этом. Кто мне нужен? Постоянно в команде э, около шести человек. И в целом, наверное, штат вместе со, с аутсорсом — это такой 20 Нужны постоянно дизайнеры, тальчик на сайт, менеджер, куратор, SMM-менеджер, какие-то тоже помощники, типа переводчиков, потому что у нас международный да, проект на английском, на французском, на русском языках. Плюс еще это пиарщик, плюс еще... При... Ну, у нас несколько раз менялся сайт, и вот мы занимаемся разработкой сайта,
0: например, у нас фонтенд-разработчик, фонтент разработчик в общем, какая-то такая история, много людей. А если нас сейчас кто-то слушает и прям загорелся идеей попасть к тебе в проект, то есть ли у тебя открытые вакансии, можно ли тебе куда-то написать по этому поводу?
1: Да, конечно,
0: мы же постоянно расширяемся, пишите
1: на почту, отправлять свои резюме, я вообще люблю людей очень сильно. Кого мы сейчас ищем? По большей части мы ищем несколько стажеров, три стажера в разные отделы, в отдел пиары, в отдел дизайна и к СММ тоже мы ищем человека. Вот, стажеров мы ищем. Нам вообще не важно ваше образование, на самом деле. Нам самое главное желание работать и учиться, потому что у меня... Я не люблю брать звезд, я работаю с людьми, которых могу вырастить сама. Поэтому приходите.
0: Хочу перевести наше внимание на французское направление и поговорить про твои планы в Париже и вообще про Францию, арт-рынок во Франции. Но давай начнем с вот с громкого мероприятия, которое вот вот закончилось. Это Paris Plus, Арт Базиливская история в Париже. Второй год они ее проводят, и мне интересно узнать твои впечатления, чем он вообще тебе запомнился и если сравнивать с другими базилями, чем он отличается. Вот если честно,
1: Paris Plus мне запомнился. Кейтерингом с потрясающими брюшами. Это были лучшие брешь в моей жизни. Я их не знаю, десяток, наверное, съела за дни ярмарки. Но если как-то по-серьезному договорить, то меня, если честно, разочаровал, как многих моих коллег, тем, что он слишком консервативный, слишком по европейски консервативный. Как будто бы ты немного больше, больше его ожидаешь от филиала главной от мира. Да, я, к сожалению, в этом году не была на Базилевском Базиле, вот, поэтому я могу сравнивать только с Гонконским, который у меня было вот в марте месяце, который проходил. И для меня, конечно, азиатский Базель сильно выигрывает Там, по наполнению, по... во-первых, по размеру. Как бы, да, гонконский базиль это там два этажа ну, с, каждым, с двумя крылами на каждом этаже, которые ты один к одно крыло проходишь 6 шести часов. Там огромное количество объектов, разных медиумов, каких-то абсолютно взрывающих тебе мозг, объектов, предметов очень интересно, как, ну, как бы азиатский рынок представляет современное искусство. Пари плюс в этом смысле достаточно скучноватый, в основном это разноцветные картинки на стенах, да, какие-то достаточно известные всем имена, которые кочуют просто с ярмарки на ярмарке с выставки на выставке, достаточно скучно. Но что было интересно, параллельно Пари плюс проходило несколько еще других ярмарок, что синий, что-то было одновременно, и все они очень, кроме Пари Интернашнл. Мы сходили с моей менеджеркой проекта на Пари Интернешнл. Это такая бесплатная ярмарка, тоже где представлялись различные галереи, приводили художников, в основном работающих с какими-то сложными концепциями, преодоление себя, там, миграции. В общем, это все вещи, которые слишком зубастые для арт-базеля, которые ты на базе не повезёшь. Не повезёшь. И для нас International был, конечно, более живой, более дышащий, несмотря на то, что многие работы были представлены совсем молодыми художниками. Видно было, что работы срабатывали, все равно идеи читались более сильные, и потенциал у работ представленных на «Пари International, был, конечно, получше, чем на «Базеле», «Базеле» уже такой скучненький.
0: Поняла, в общем, мне надо будет поближе познакомиться с «Пари International. ты меня заинтересовала. А если возвращаться к Базилю, то был для тебя стенд, который выделялся и где прям видно было, ну не знаю, круто, постарались ребята.
1: Да, да, Антон Керн Галерея. Вообще не прям постарались. Ну, то есть они не просто взяли на белые стенки повесили, да, работы, они прям сделали тотальную инсталляцию, по сути говоря, из работ художника, и его молодого человека, который сделал панели деревянные по всему... Я отправлю потом фотографию, ты посмотришь, очень клево, а По всему, получается, стенду сделал такие деревянные панели, которые очень с клёвой стороны подсвечивали объект этого художника, который сделан из... Раз, различных абсолютно медиумов, то есть там ткани, глины, какие-то очень прям прикольные штуки. Вот это
0: был прям хороший стенд и не скучный. Я думаю, что мы все фотографии добавим в телеграм-канал, который сопровождает некоторые выпуски подкаста, для того, чтобы у вас была возможность самим все посмотреть. Еще вопрос про арт-ярмарки, который у меня для тебя был. Что ты из них для себя можешь найти? То есть ты работаешь в арт-среде. Вот вопрос, чем они для тебя могут быть полезны?
1: Очень много всего на самом деле. Во-первых, ты можешь сразу посмотреть стратегии галерей, которые там выставляются. То есть ты понимаешь, если ты вообще не, 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 не вшариваешь, что происходит в вар-бизнесе, ты приходишь и видишь, кто что продает. И обычно на такие крупные ярмарки галереи везут все самые лучшие. Самое лучшее, не самое дорогое, но лучшее. То есть то, где то за счет чего можно найти новых коллекционеров, новых партнеров и так далее. Это очень клево. Плюс еще через арт-ярмарки э, можно найти классных новых художников для тебя неизвестных. Например, в прошлом году через Космоску мы нашли художника, который представлял галерею Диди. Это Александр Кипсоня. Мы позвали его в проект, и он нам сделал потом 120-метровую корочку тотальную инсталляцию в восточном пространстве «Нового крыла дома Гоголя. Вот такие штуки тоже бывают. Потрясающий художник мы его потом еще продавали вот на предпоследнем аукционе. Вот такие тоже бывают истории. Uh, ну, по большей части это, конечно, тоже эмоции для меня, когда ты немножко устаешь работать, заниматься какой-то операционной, даже стратегической деятельностью, да, ты приходишь на большой ивент где у тебя куча друзей знакомых, где ты со всеми можешь поздороваться, со всеми обсудить какие-то последние новости в бизнесе и вообще в арт-сфере И это, конечно, то место, где можно прям
0: подышать, подышать, насладиться тем, что ты на своем месте. Вот так примерно. Хотела с тобой немножечко затронуть формат превью. Здесь сразу добавлю, что вообще есть такая тенденция, что огромное количество работ, крутых работ, продается именно на превью. До еще того, как ярмарка открывается для публики. То есть, чтобы заполучить какую-то классную работу, нужно быть на превью. И еще то, что я слышала, что некоторые работы вообще продаются не на превью, а на пре-превью, по каталогам их уже выкупают. Хотела у тебя спросить, насколько это так, и какие впечатления оставила ли превью в, в этот раз? Да, конечно, да. Обычно
1: галерея перед тем, как выйти в... Не, не все так делают, не все так делают, но... Обычно перед тем, как выйти на ярмарку, кто-то публикует у себя сразу на сайте, что вот с такими-то работами мы будем там-то, там-то, и коллекционеры уже пишут. Какие-то галереи сразу отправляют каталоги ярмарок своим коллекционерам э, или в закрытое сообщество. Какую-то часть сразу бронируют. И уже по факту выставки ну, по факту выставки на стенд уже приходят, смотрят и покупают эти работы. На превью, да, много продается, ну, смотря какая ярмарка на самом деле. Но космоску обычно вообще прям продается на превью стенд целиком. На Базеле я следила за этим, ну, где-то 30% стендов в, чаще всего продается. Вот. До этого я, кстати говоря, еще была вот за пару недель на стамбульской ярмарке, там на превью, тоже на превью ходила. Ничего там не продавалось, к сожалению. Но это, скорее всего, зависит от рынка и от того, как сообщество реагирует на такие мероприятия. Вот, но да, да, в первые дни продается, конечно, достаточно много всего по
0: статистике. Давай теперь про арт-рынок во Франции. Тебе он вообще как? Он тебе нравится? Да, абсолютно точно да, сто процентов.
1: Потому что рынок живой, сильно более живой, чем в России. В Россия вообще вот прям меня расстраивает, особенно последний год абсолютно тотальная разочарование, потому что экономика, конечно, оставляет желать лучшего. И перед тем, как заходить на европейский рынок, французский, мы подготовили несколько исследований. Во-первых, сделали в январе месяце исследование по российскому арт-рынку, собрали все институции, все галереи, все какие-то организации, связаны так или иначе с арт бизнесом, посмотрели, что как у них идет, какие у них продажи. И, ну, это Получилась презентация, грубо говоря, на 15 страниц, где у тебя там 35 галерей, которые более-менее такие нормального уровня по всей России. Да? А в Париж, когда мы заходили и делали исследования, оказалось, что в одном только Париже их 400. И это уже говорит о том, что у тебя достаточно сильно развит рынок, и даже если у тебя совсем какая-то худо-бедная галерея, ты все равно выживаешь продаешь. В России, конечно, галерейный бизнес, по большей части, это благотворительность и... Чтобы выйти в плюс, нужно лет пять, наверное, семь точно, если не больше. Плюс еще журналистская какая-то деятельность, да, арт-журналистика в России, там у нас тоже по пальцам можно перечитать издания, и те, которые есть там концы с концами сводят. В Париже это тысячи, это тысячи Тысячи изданий, тысячи блогеров каких-то. Их, их даже всех в список мы не смогли собрать настолько их много. И это, конечно, радует. Количество мероприятий, вообще живость рынка, вообще стоимость произведения искусства. То есть для, допустим, для российской аудитории, для российского коллекционера, купить что-то за 50 тысяч рублей — это событие. Ты прям покупаешь, что ты записываешь. Это прям картина какая-то, да, художника непростого. А в Париже 50 тысяч, это типа вот в воскресенье ты вечером вышел мимо галереи, проходил, такой, о, что это? Картинка какая-то? Повешу. Бассейн. Клевый". Ну, то есть, уровень доходов, понятное дело, тоже очень сильно влияет на то, сколько, как часто ты покупаешь. Ну, и в целом, французское правительство очень сильно поддерживает Достаточно большими грантами инициативы в сфере искусства. Мэрии округов Париже предоставляет пространство выставочные для каких-нибудь проектов. Ну, то есть само правительство очень активно работает над тем, чтобы поддерживать культурную сферу как-то в городе, да и в целом стране. Поэтому меня радует, меня радует.
0: Ну, пока что. У вас есть уже примерная дата запуска в Париже и план на ближайшее время? Мы должны были в октябре это сделать. И у нас есть план, да, на, до апреля месяца у меня расписан четкий план
1: по месяцам, в чем делаем Изначально нас позвали в Париж. Редактор издания «Аргумент», с которыми мы выпускали 150-страничный ремонт о российском искусстве послевоенном. Не сложилось из-за того, что у них основатель издания заболел. Поэтому передвинулись планы, но... Uh, оказалось, когда мы делали очень казалось, что вообще в Париж приехало огромное количество российских арт -деятелей, или деятелей из СНГ. И есть несколько организаций, которые помогают этим арт -деятелям. Мы будем с ними со всеми партнерами, со всех звать, со всеми делать проекты, коллаборации. Ну, в общем, план достаточно большой. Я говорю о том что да, как бы мы подготовились, мы прямо подготовились. Поэтому, да, у нас куча идей достаточно подробная стратегия, но я ее не буду сейчас рассказывать. Хочу, чтобы это было красивое что-то, история какая-то, чтобы все увидели потом.
0: На такой замечательной ноте давай закончим на сегодня, но мы обязательно будем ждать от вас новостей и новых проектов, и сегодня я тебя прям заслушалась, очень здорово было узнать, как ты за три года погрузилась в работу с искусством, про то, как развивался проект, про то, как вы тестировали разные гипотезы, про французский рынок было интересно, и недавно прошедший Art или узнать от первого лица тоже огромное удовольствие. В общем, спасибо тебе за твой взгляд, за опыт, которыми, которым ты с нами сегодня поделилась, я думаю, что многим будет очень полезно, и я надеюсь, что мы помогли сделать арт-рынок немножко ближе.
1: Да, спасибо тебе большое за то, что позвала. Было очень приятно поболтать. Прям море удовольствия получила.